0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 벌써 7월 중순입니다 후덥지근하고 게릴라성 호우도 내리고 날씨가 좀 아주 예측하기 어려운데요 아, 건강 잘 챙기시기 바랍니다 오늘은 2 2 3회 유럽중앙은행이 어, 주요 중앙은행 가운데 처음으로 기후 위기 대응에 어, 나섰다. 중앙은행이 기후 위기 대응에 나선 겁니다. 그래서 의미가 있는 거고요. 아직 미국의 중앙은행의 페드나 뱅크 어, of 잉글랜드 아니면 뭐 일본은행 그런 쪽은 아직 이런 게 없습니다. 자, 그걸 한번 자세히 살펴볼 테고요. 일단 어, 제가 지금 녹음하는 게 월요일 오전 8시 반쯤입니다. 빨리 연구시에 나왔고요. 원래 뭐 별일 없으면 일요일 오후에 녹음했는데요. 오늘 새벽에 유로 2020 결승전을 좀 지켜보느라고 늦게 녹음합니다. 그래서 영국은 크게 기다렸는데 이탈리아에 졌습니다. 페널티기까지 갔는데 이탈리아 기파가 두군이나 선방을 해서 이겼고요. 이탈리아가 역시 강국이고 어, 새벽 4시에 일어나서 7시까지 참 재밌게 봤습니다 봤는데 이탈리아 축구는 상당히 조밀하고 아주 상당히 짜여져 있다 수비나 공격이나 어, 그런 어, 뭐라 고할까요 우리나라하고 비교해 우리는 어, 너무 이 수비나 아니면 공격 패스 같은 게잘안맞는데 이탈리아는 상당히 좀 짜임새가 있었고요 영국은 1966년 이후, 그러니까 51년 만에 처음으로 국제 대회 월드컵이나 유로 아니면 아 어, 올림픽 이 쪽에서 우승을 노려봤는데 졌습니다. 그러니까 1966년 런던의 웸블리 경기장, 우리식으로 하면 뭐 상암 축구 경기장이 겠죠? 졌습니다. 아, 그래서 저는 이제 영국에서 6년 공부했는데 어디를 응원할까 했는데 마음 한 구석에는 잉글랜드로 갔지만 그래도 전력이나 보면 좀. 이탈리아에서 시정 좀 고민을 했었습니다. 자, 그럼 먼저 주요 뉴스를 한번 보겠습니다. 영국이 7월 19일 그러니까 다음 주 월요일부터 록다운 그러니까 전면 봉쇄를 해제한다. 그래서 프리덤 데이라고 하다고 했다. 이제 백신 접종률이 7 0 넘었기 때문에 집단 면역 허드 이미너티가 달성됐다고 보는 건데요. 전문가들 우려하고 있습니다. 왜냐면 델타 변이가 영국에 폭증해서 하루 일일 확진자가 3만 명이 넘습니다 물론 접종을 했기 때문에 위증, 중증 환자 수는 줄어들고 있다 우리도 마찬가지입니다 60대, 70대가 접종을 했기 때문에 그래서 자칫 잘못하면 보르스 존슨 보조 총리가 또 하나의 위기를 맞을 수 있다 그러니까 이게 너무 쉽게 봉쇄를 해제해서 이럴 경우 작년 3월에 보르스 존슨이 사랑하는 사람들 잃을 것입니다 하고 집단 면역을 먼저 목표로 해서 두주 정도 늦게 봉쇄를 해서 영국이 1차 대응에서 가장 큰 피해가 났었습니다. 그럼에도 이렇게 밀어붙이는 것은 영국 경제가 좋지 않기 때문입니다. 제가 지난번에 브렉시트 5년 점검해서 했었죠. 두 번째 유럽연합 이후 27개의 영국 경제가 소폭 상향 조정됐다. 어, 이제 집행위원회가 행정부 역할하는 집행위원회가 어, 최근 업데이트를 했는데요 7월 둘째 주에 어, 0.23% 정도 0.2나 0.3% 정도 상향 조정을 했습니다 그래서 2020년에는 마이너스 6%였었는데요 올해 2021년에는 4.8% 기저효과가 상당히 크죠 2022년 4.5% 정도인데 이 성장률은 1976년 후에 가장 높은 경제성장률이다 빅4 회원국 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인이 2019년 수준을 회복하는데 독일이 제일 먼저 회복합니다. 2022년 상반기 정도. 그리고 우리나라는 잘하면 4% 정도 아니면 3% 후반대, 그러니까 3.7에서 4% 사이라는 것이죠. 어, 이런 이렇게 전망했는데 이거는 델타 변이 확산 전이거든요. 그래서 델타 변이 확산세. 어, 또하나 이거 세 번째 접종, 부스터 샷 이런 것도 좀 영향을 미칠 것이다 봅니다. 세 번째는 어, 갑질을 일삼아 온서울주재 어, 벨기에다사가 소환됐습니다. 소환이라는 건 사실상 경질이죠. 중국계 어, 대사 부인이 있었는데 두 번이나 한 번은 이태원 옷가게에서 점원을 폭행했고 두 번째는 최근에 청소바 아줌마 욕설을 했습니다. 뭐 나라망신 뭐가 시킨다고 어, 국내에서 활동하는 벨기에 그인 크리스티안인가요? 이쪽에서 벨기에 언론에 알려서 이게 좀 크게 났었습니다 여러분 지금 안쌤의 유르톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어냅니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자 오늘은 223회 유럽중앙은행 유러피언 센츄럴뱅크 ECB가 기후위기 대응에 세계 주요 중앙은행 에 처음으로 살았다 의미가 있는 겁니다. 미국의 FD, FRB, 페 e d 같은 거는 아직 안고 있는데, 그래서 간략하게 유럽 중앙은행 역사를 보면은요, 단일화폐 유로존의 중앙은행이죠. 그러니까, 어, 이후 현국 가운데 단일화폐를 채택한 나라의 중앙은행 역할을 하는 것이고, 어, 예를 들면 독일이나 프랑스의 중앙은행은 e c b 의 지부 역할을 비슷하게 하는 것이죠. 그래서 1997년에 설립됐고요. 단일화폐 유로는 1999년 1월 1일에 국제무대에 데뷔했고 처음엔 11개 나라가 있었는데 지금은 19개 나라 27개 나라 중에서 19개 나라 폴란드나 헝가리, 체코도 유럽연합 회원국이 되면 단일화폐 유로와 가입 조건, 수렴 조건 맞으면 채택을 해야 됩니다 가장 통합이 진전된 것을 보여준다 단일 시장, 회원국 간에 자유 이동한다는 거죠 노동자나 아무것도 없이 마음대로 취업할 수 있고 비자가 필요 없습니다 단일화폐니까 환자선 필요 없고, 어, 제가 유로와 출범 전에 유럽을 갔더니 한번 환전하는데 상당히 많이 들어갑니다. 그 환전 비용을. 자, 그런 것도 없어지고. 근데 이제 경제위기 2010년 미국발 경제위기 2020년 어, 코로나19 팬데믹 이후에 중앙은행 역할이 크게 확장됐다. 저 중앙은행 의 역할은 음, 발권, 법정화폐를 유일하게 발행하는 것이고, 그리고 금리 조정, 이자율을 조정해서 어, 경기가 과열이 되는 이자를 올리고, 기준금리, 그렇죠? 경기 침체에 대한 이자를 내립니다. 근데 이거 가지고 안 되니까, 어, 2010년 미국발 경제위기, 그 다음에, 유로전 단일화에 피그스, PIGS, 포르투갈, 이탈리아, 그리스 스페인 경제위기, 이번에 코로나 대응 때 어떻게 했느냐, 양적 완화, QE를 했습니다. 그래서 국채와 회사채를 매입해서 시중에 엄청나게 돈을 푼 것이죠. 그래서 중앙은행의 기존의 정책하고 다르다고 해서 비전통적 정책이라고 하고 있고요. 유럽중앙은행이 기후위기 대응에 나서게 된 경위를 한번 보면 아, 크리스틴 라가르드 총재가 2019년 11월 1일에 취임했습니다. 임기 8년입니다. 어, 독립성이 보장돼 있고 라가르드 총재는 여성이고 프랑스 재무장관, 그전에는 IMF 국제통화기금 총재까지 상당히 어, 노련한 경우에 많은 사람인데요. 어, 2003년에 한번 어, 정책 리뷰를 한 다음에 통화 정책을 어떻게 현실에 맞게 할까. 18년 만에 다시, 어, 폴로시 리뷰를 했습니다. 그래서 스트로티지 리뷰인데요. 정책 리뷰. 어, 1년 반 동안 했고, 전문가들, 이해 당사자, 경제단체나 학자들 의견도다 수렴했습니다. 그래서 컨설테이션 프로세스가 당연히 있었고요. 어, 그럼 어떻게 기후위계 선제적 대응을 해서겠느냐. 어, 양적 안에서 국채하고 회사채를 매번 다 그랬죠. 그래서 금융 기관 같은 경우는 어 파리 기후 변화 협약을 준수하지 않는 기업들이 많지 않겠습니까? 여러분, 어 철강 회사니 자동차 회사니 그런 기업의 해사태를 매입하지 않겠다는 겁니다. 금융 기관이 또 그런 거를 많이 매입하고 있으면 경고를 줄수 있고 그리고 비금융 기관 같은 경우는 어~ 파리 기후 변화 협약 준수하지 않으면 해사태 매입하지 않겠다. 자, 이제 이게 바로 시행되는 게 아니라 2024년부터 가능하다. 왜 그러냐면 아, 기업들이 디스클로우저 조항을 신설해야 되죠 그래서 우리 기업은 파리 기후변화 협력을 준수합니다 이걸 어, 투자자한테 공개해야 되니까 자, 그래서 이제 집행위원한테 어, 법을 만들어달라 했고요 어, 왜 중앙은행이 어, 기후변화, 기후위기 대안까지 나섰느냐 이건 뭐 공동의 글로벌이시고 시급하게 해야 된다는 얘기고 또 하나는 어, 중앙은행의 물가 안정 역할 말고 어, 브로드하게 하나 있는데 뭐냐면 아, 유럽연합의 아, 경제정책 전반을 지원한다 그런 항목이 있습니다 거기서 보면 어, EU가 그린디를 통해서 2050년에 탄소중립적인 세계 최초의 대륙을 만들려고 하죠 그걸 지원해야 된다는 거니까 이렇게 바꾼 것이죠 자 이제 의미가 뭐냐면 독일중앙은행, 연방은행, 분데스방크가 물가 안정, 독립성을 유럽중앙은행 20위에 이식을 했습니다. 그래서 분데스방크의 리덕스다. 그러니까 확대판이 유럽중앙은행이었는데요. 이거를 벗어났다. 그래서 얼마나 이 독일이 이쪽에 거의 맹신을 했냐면 그 1920년대 중반에 바이마르 공화국의 초인플레이션 때문에 제이그 하룻밤에 읽는 영국사 케인즈의 경고에서 나옵니다. 어, 그때 트라마마가 있었기 때문에 초인플레이션에 3만 퍼센트까지 갔었습니다 자 그래서 오로지 물가 안정 그래서 이, 음, 인플레이션 목표제가 2%에 근접하지만 2% 미만 이렇게 했었는데요 문제는 넘으면 큰 문제가 되는데 지금까지 이 c 있는 이런 조항 때문에 항상 언더인플레이션이었습니다 그러니까 2% 언저리 가지도 못했습니다 그 목표를 달성하지 못한 것이죠. 자, 이럴 땐 어떻게 하느냐. 그리고, 어, 어, 독일 쪽에서 계속 압력을 넣은 게 유럽중앙은행에. 한두 달 물가가 조금 2% 근접하 보면 올려라 이렇게 압박을 했습니다. 그래서 가장 대표적인 게 2011년 그리스 금융위기나 고 피그스로 이게 확, 확, 위기가 확장될 때, 2011년 상반기에 두 번이나 금리를 올렸습니다. 이게 지금 되돌아보면 유럽중앙은행에 가장 큰 실수였는데, 그렇게 할 수밖에 없었던 것은 어, 독일 측, 분데스방크나 이쪽에서 계속해서 압력을 넣었다는 거죠. 독일이 언론을 이렇게 해서 유로전 큰일 났다 이렇게 하니까 유럽중앙은행도 어떻게 따를 수밖에 없었습니다. 자, 그럼 과연 이게 어, 미국 FRB나 어, 영국은행, 뱅커브 잉글랜드나 뭐, 뱅커브 조페이나 선진국은행이 따라할 것이냐. 어, 일단 작년에 제롬 파웰 어, 미세드 총재는 중앙은행이 이 정도 역할은 아직 아니다. 기후위기 대응 그런 얘기를 했는데요. 유럽 중앙은행 선도를 하고, 지금 바이든 행정부도 기후위기 대응 적극 나서고 있습니다. 자, 그렇겠다면, 어, 분명히 시간이 문제지, 미패드나, 뱅크브 잉글랜드도 상당히 적극적이거든요. 따라올 것이다. 자, 저는 이제 주식을 투자하고 있지 않습니다. 그런데 어, 이제 비전문가 입장에서 보면, 자, 그렇다면 앞으로 화석, 연료기업, 발전소나 철강 그러니까 화석기후위게 제대로 대응하지 않는 기업들은 어, 단기적으로는 어, 이런 조항에 크게 어, 규제를 받을 수밖에 없다. 이제 시행될 경우 이거 얼마나 제대로 대비할까 분명히 우리나라 한국은행도 어, 이거 따로써 왔을 것이다. 그래서 유럽이 선두를 했다. 이런 쪽에서 의미가 있다. 우리가 좀잘 어, 대응을 해야 된다고 생각합니다. 유럽연합에 그 탄소국 경세 제가 말씀드렸죠. 자, 여러분 지금 안세미르트을 청취했습니다. 안세미르트은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 리를 되돌아 봅니다. 이렇게 한 번씩 여러번을 찾아갑니다. 오늘은 세계 주요 중앙은행에 처음으로 유럽 중앙은행 ECB가 기후위기에 선제 대응하고 나섰다. 구체적인 정책이리배석을 발표했습니다. 자, 경청해주셔서 감사드리고요. 후덥지근한 장마에 백신 접종 늦어지고 여러 가지로 좀 짜증이 날수 있습니다. 건강 잘 챙기십시오. 저는 이번 달 말하고 다음 달 말에 백신 접종 예약을 했습니다. 자, 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.